0: 大家好，欢迎来到妮达电台。奇怪的是，这位绑匪并没有直接回答任何相关问题，而是告诉小尔的有一封很重要的信，明天就会送到你们一家人的手上。当他走进那台车的时候，发现驾驶座的门还大打开着，而这是非常糟糕的局面。因为他不是为了钱，很有可能是为了满足自己内心变态的一面。大家好，欢迎来到泥达电台
1: 。大家好，我是在霓虹中抵达的，留下来
0: 。我是王哪跑？今天啊，我要给大家带来一场电影级别的真实案件。当然哈，我们的求生欲很强的。任何暴力，我们都是坚决反对。我们必须要先声明这一点。嗯，只是说，我觉得这整个的犯案以及破案的过程，特别像一部推理小说
1: 。你这个调起得有点高，不要待会儿拉垮了哈。<笑>但是我想说，我们其实之前在聊这个案件的题目的时候，我们其实想用“艺术”这个词，但是觉得太有点美化这个犯罪了。嗯
0: 、对对，所以我们起了一个比较中性的词，叫做叙事法。好，那我们就来一探究竟。案件是发生在美国南卡莱罗那州，这个城市也特别的有名，叫做 Lexington。嗯
1: ，莱克星顿的枪声
0: 。对，所以也是一个适合拍电影的地方，对吧？嗯。我们把时间退回到一九八五年，那一年啊，我们的主人公叫做莎莉，她当年是满了十七岁，刚刚高中毕业。你想一下，高中毕业的女生，大好的前景就展现在你的面前，而莎莉也不例外。她兴致勃勃地跟自己的朋友在策划着接下来的一系列的活动，比如说毕业舞会、毕业旅行等等。人生的新篇章即将展开了。然而，祸福相依，这位少女怎么也没想到，恶魔即将来到她的身边。1985年5月31日。莎莉去参加了朋友举办的泳池派对，你知道，在那种场合，一群年轻人肯定是玩到了凌晨。对，莎莉呢就开车到达家里的时候，那个时间段大概是凌晨四点
1: ，玩得真的够晚
0: ，哎，够嗨哈。此时啊，莎莉的父亲也还在家，没有睡着，等着自己的女儿归来。当他看到莎莉的车驶入了回家的车道的时候。因为我有看过他们家的那个图片，嗯，就是从外边开进他们房子的时候，那个车道还是有一点距离的，大概几百米的样子，有点长。但是呢，当他的父亲看到车子开回了家的车道上的时候，整颗心也就放下来了。所以呢，他的父亲一边忙着手边的事情，一边等着女儿开门的声音，就这么等了大概有十分钟。而莎莉的父亲这个时候就开始疑惑起来了。怎么女儿迟迟没有出现在家门口呢？这不应该呀、啊。对，毕竟我刚刚说了，就几百米的距离，还开着车，对吧？所以他这么一边想着，就一边走到窗边，想要去看一看。他就朝女儿车辆驶入的方向看了一眼，此时他看到了莎莉的车就停在家中邮箱的旁边。我们知道很多国外的房子哈、啊，特别是那种独栋、嗯，其实是有邮箱的，对吧？家庭的邮箱，对。而那个邮箱离他们家里的房子大概只有两百多米的样子
1: 。这两百多米其实不远不近
0: 。对、哎。但是其实可以看得很清楚。步行呢，可能还是需要一点点的时间。那么沙利的父亲就观察了老半天，而沙利本人呢，却没有在这个邮箱的附近出现。大概是人类对危险具有一种本能的感知，莎莉的父亲当即就觉得，哎，事情不对劲儿了，他就赶紧跑出门，跑向了女儿的车旁，希望她可能只是喝多了，毕竟是才参加了派对，对吧对？大概是躺在驾驶座上给耽搁了
1: ，对，有可能在旁边草丛里面呕吐
0: ，嗯，也有可能。但是啊，当他走进那台车的时候，发现。驾驶座的门还大打开着，车辆也还没有熄火，而女儿沙利呢却不知所踪。仔细一看，沙利的钱包都还放在副驾驶座上。你想想，我们正常人下车之后，如果车辆上还放的有贵重物品的话，我们一定会关闭车门，或许说你至少不会走开太远，对吧？那沙利是目之所及之处都没有踪影，那他到底跑哪儿去了呢？沙利的父亲立即跑回家，将此事告知了自己的家人。很快，一家人就选择了报警。莱克星顿警长办公室在接到报警后，立即也展开了调查。首先，警方是对沙利的父母进行了一番盘问。盘问之后，他们就觉得这件事情绝不是一起单纯的离家出走的事件。原因有两个：第一，其实沙利，我看过照片她是一个非常典型的美国姑娘，金发碧眼，性格也非常的阳光，绝不会无缘无故的搞失踪这种事情。我刚不是说嘛，她刚高中毕业，接下来还要参加毕业典礼、毕业旅行，没有任何的理由要离家出走，对吧？对。那第二呢？这也是一个细节，我们本案的细节就是，莎莉她是患有糖尿病的，患有这种病症的人呢、啊，她是。比较依赖于药物的，所以他绝不会在不携带药物的情况下长时间的离开家里边
1: 。其实我觉得哈都不用分析的这么复杂，嗯，车都开到了家门口了，临时说你要去离家出走，这是不可能的，对吧？嗯、另外一个就是说你要离家出走，你开着车走不是更方便吗？嗯，所以这肯定不简单这个问题
0: 。对，正如你刚刚说的，既然车都开到了家门口，那。肯定，警方得去车附近调查调查，对吧？对。随后呢，警方就对女孩失踪处的那个邮箱进行了一个盘查，警察发现了一个细节，就是驾驶座的车门处有足迹，一直延伸到邮箱处，但是有一点，只有去的足印，没有返回的足印，也就是说啥？也
1: 就是说，这个莎莉她是先想去取信。
0: 对他其实是去到了邮箱旁边，嗯，但是没有返回到车里边。对，而邮箱里边的信件也确实散落了一地
1: 。那就说明在这儿被遇袭了吗
0: ？对，这一切痕迹都说明了一点，就是沙利可能是在取信件的时候遭到了突袭。随后呢，警方就展开了大规模的搜查，在南卡州啊寻求一切可能的线索。但是由于线索实在是太少了。敌在暗，警方在明，对吧？忙乎了一阵，也没有找到任何可疑的人员。不过这种情况，如果在我们今天，大概不会发生，因为我们的天眼太多了、嗯。但是你要知道，这个事件发生的时候是1985年，监控还没有那么的发达。在这个过程当中呢，也就是警方办案的过程中，莎莉失踪的消息就成为了南卡州家喻户晓的一个事件，而莎莉的家人也多次向媒体求助。比如说，在电视上向公众呼吁，帮助他们找到女儿的下落；还有啊，就是恳求罪犯能够让女儿平安回家。万万没想到，在警方都还没找上门的时候，罪犯竟然主动露面了。Oh. 我们常常看电影里面有一个情节，就是绑匪会联系受害者的家属，并对其进行一些心理操控和威慑。嗯，往往这个时候会伴随着一场非常精彩的警匪之间的猫鼠游戏。在这个案件中，这个情况竟然真实的发生了
1: 。哦，这就是为什么你开始说这是电影级别的案件。
0: 没错， 6月3日，在莎莉失踪两天后，他的家里边接到了一通陌生电话，跟电影里边一样，来电者似乎是使用的那种变声器。他的真实的身份我们无法去识别，嗯，而在这通电话中，来电者首先是称莎莉就是我带走的，就承认了自己的绑匪身份。那为了使自己取得莎莉家人的信任啊，他还详细描述了莎莉失踪当天所穿的衣服。这下莎莉的一家人都紧张了起来。接着，来电者特别要求和莎利的母亲希尔达通话。
1: 这个我说实话，这个都是有精心挑选过的，对，是吧？你挑一个女性母亲，嗯、相对来说精神状态更柔弱一点点。嗯，你看你跟父亲讲，父亲可能比较凶悍，嗯，是吧？这个真的还有点有意思。这个凶手
0: ，对。而当希尔达接通电话之后，第一时间肯定你就是得确认自己女儿是安全的呀。对。而这位来电者呢，称莎莉一切无恙。自己正和他一起坐在沙发上看电视呢，他还说他知道莎莉有糖尿病，自己一定会叮嘱莎莉多喝水
1: 。哎，你说这种是不是那种熟人作案的
0: ？哎，有可能是吧？他对莎莉有一定的了解
1: ，除非莎莉跟他说我有糖尿病
0: ，也有这个可能性，反正都有可能哈。嗯，但是至少说明一点，这个绑匪听起来没有特别的凶悍。感觉还在拉家常，还蛮亲切的。对，这个时候莎莉的家人当然就燃起了一丝希望。那他们最关心的就是如何才能让女儿平安归来。于是他们当然就问起了绑匪：“你到底有怎样的需求吗？”只要女儿能够平安回来，我什么要求都可以答应你。奇怪的是，这位绑匪并没有直接回答任何相关问题，而是告诉希尔达，有一封很重要的信。明天就会送到你们一家人的手上
1: 。我觉得只要是咱们喜欢看这种犯罪的电影的朋友，听到这种话，我们都知道其实并不是一个好的信号，对吧？怎么说？你如果是要钱，你一定会说我要多少多少钱、嗯，并且绑匪在电话里面不会跟你东拉西扯的说家常。对，因为你说的越少越好，不然要暴露自己嘛，对,对不对？很明显，这就是那种特别享受这种操控欲的杀手。我觉得哈，嗯
0: ，在挂断电话之后，沙利的一家人赶紧把这个消息告知了警方，警方立马就对这通电话的来源进行了一个追踪，发现电话的地址是距离沙利家大概二十英里的一个公共电话亭。当然，警方赶到的时候，打电话的神秘人早就没了踪影了。那么接下来破案的希望就在于那封即将到来的信上了。嗯，警方可等不了那封信寄到莎莉家，所以六月四日，警察迅速造访了莱克星顿的邮局，希望啊可以在众多信件中发现写给莎莉一家人的可疑信件。结果还真被警方给找到了。嗯，其实按照常理哈、啊，如果绑匪是想要钱。这封信可能是关于绑匪给受害人一家，呃，进行进一步的指示这样的相关内容，对吧？对，或者是告诉你要把钱放在什么什么地方，要多少钱。当警方打开信件的时候，信上的内容却出乎所有人的意料。映入眼帘的是这么一个标题 ：Last Will and Testament（ 最后的遗愿和自白
1: ）。还取了一个标题。
0: 你听我说，最后的遗愿，它一定不是绑匪的遗愿的，肯定吗？当然是莎莉的遗愿，对吧？嗯。而没错，这个信一共有两页，内容也如题所示，确实就是莎莉亲笔写下的给家人的一封绝笔。所以我在这里给各位听众分享一下信中的几个关键段落。第一个，我知道你们都很爱我，都会很想念我，但是。只要你们一如既往的团结在一起，你们一定可以度过这层难关。第二个，请不要悲伤，只要你向善，只要你爱着上帝，一切都会好起来。这些话其实单独看来倒也没什么问题，是吧？但是你想想，这封信是莎莉最后的遗愿和自白，是不是读起来就像是莎莉在自己的最后时刻？仍旧出于宗教信仰，在鼓励自己的家人，请他们在面对自己离去的时候啊，不要那么的灰心丧气。
1: 但是我总感觉字可能是莎莉写的，嗯，但是那种字里行间的语气或者那种句法，怎么不像一个十七岁的女生的那种口吻呢
0: ？哦，是不是因为我的翻译带有一些翻译腔啊？有这个可能。其实还蛮像十七岁的少女的，哦、就比如说 I love you and I miss you all。这之类的，嗯、哦、啊，其实还蛮简单的，只不过他有一些话，可能就是因为本来莎莉就是有宗教信仰的嘛，哦，可能他会引用一些，比如说圣经里面的一些话，所以听起来好像有点文绉绉的。我觉得
1: 就是很成熟，啊，就是你面对死亡，一个十七岁的孩子、啊、特别的沉着冷静
0: 。如果从这个角度上来看的话，我觉得也有可能是，呃，受到了凶手的某些指示。那我们接着来看哈，除此之外。警方发现了这个信里面一个非常令人恐惧的细节，就是莎莉在信中提到，在他的葬礼上一定要使用封闭式的棺材
1: 。这个什么意思呢
0: ？提到棺材，其实就大事不妙了。对啊，而且为什么一定要封闭式的棺材呢？大家都知道哈，西方的葬礼上棺材其实是有可能是开棺式的。这样的话，家人和朋友都会去跟死者最后送一束花。给他最后的仪容好好的告个别。嗯，封闭式的棺材用在什么地方
1: ？用在那种就是遗体没法见人了
0: 。对，主要就是用在遗体因为一些特殊的原因，比如说意外啊，或者是疾病啊，不太方便展现在公众面前
1: 。哎呦，所以
0: ，哎，所以从这个角度上来说，沙利仿佛是知道自己的遗体会受到损伤，所以不便见人，对吧？从这个角度上来推测的话，他是不是已经预知了自己确实会死亡？这封信到底是不是说明莎莉知道自己会遭遇不测呢？而绑匪如果真的想要加害于莎莉，又为什么让他写这样一封遗书寄回来呢？怀着这样的疑惑，警方对这封信也进行了检测，希望可以从信纸上找到绑匪的相关线索。但是啊。却什么都没找到，警方就认为，既然绑匪打来了电话提醒沙利家人收信件，那么他有可能还会继续打电话的。现在要做的大概就是静等绑匪主动联系沙利的家人
1: 。对，
0: 果然，就在拿到信件的当天，沙利的家人再次收到了绑匪的电话。绑匪这个时候询问莎莉的母亲希尔达说：“你有没有收到信件？” y e s i have。在得知收到信件之后，他说了这么一句话：“他说，你现在该相信我说的话了吧？”感觉一切尽在操控，是不是？对。而希尔达我觉得也特别的聪明，他说自己不确定能否相信对方。除非可以和莎莉说一句话
1: 。well word know well really sure believe because haven't sherry need sherry i'm i i i is from not any and you to that had
0: 我觉得这个也算是常规操作了，对吧？给人质通话，以确保他的安全
1: 。我觉得这个也是可能，警方教了他母亲一下，
0: 有可能。所以希尔达就说：“我想要知道我的女儿究竟是生是死。”而绑匪说。你会在两到三天内知道的。
1: 嗯，这个话其实就是有点不好的事情会发生了
0: 。对，为什么要等两到三天呢？两到三天之后又会发生什么呢？莎莉的母亲同样问出了这个问题。但是绑匪回避了这个问题，只是说让警察停止对他的搜捕。随后就主动挂断了电话。就这样，面对这个两到三天的期限，警方的压力也是越来越大。按照绑匪的说法，两到三天内他可能就会对莎莉实施犯罪。如果不尽快解救人质的话，后果将不堪设想。警方于是加大了在南卡州的搜捕力度，同时啊，不断的研究电话录音。因为这些录音是他们仅有的这些线索了，而从录音中，警方也认为绑匪是非常沉着冷静的，像在玩游戏一样操纵着整个局势。没想到这个绑匪还没完，他继续挑衅着警方。就在当天晚上，他再次打来电话，但这一次，他说出了一句让人匪夷所思的话：什么？他告诉希尔达。他说：“我想告诉你一件事，莎莉现在成为了我的一部分，从肉体上、精神上、情感上、心理上，都成为了我的一部分。这真的让我想起了谁，你知道吗
1: ？谁？
0: 《沉默的羔羊》里面的那个水牛比尔，他把女孩的皮剥掉，变成自己的皮肤，也是绑架女孩，然后把她杀害的这样的一个电影。所以我就觉得，听到这儿的时候，我觉得好可怕。”
1: 嗯，还有一个电影嘛，《香水》，嗯，把那个女孩拿去煮，煮了那个味道做成香水，对
0: ，对所以才会成为她的一部分嘛、嗯，对吧
1: ？这个事情发展到这儿，我觉得警察能够找的可能都是尸体了，嗯，并且就是看怎么把这个凶手给找到
0: 了。嗯，绑匪到底是不是跟水牛比尔一样有这样的作案目的，我们当时还会可知，但是至少可以说明一点，这个绑匪啊。是有点变态在身上的
1: ，他不是有点变态
0: ？你知道有一种心理疾病哈，就是当时警察根据他的录音来做的一个分析，就是说有一种心理疾病是患病者会觉得自己不同于凡人，就是我是更高贵的存在 ，higher being， 然后普通人都想成为我。当时在听到这通电话之后，警方就觉得这个绑匪可能就是这种具有妄想症的精神病患者。而这是非常糟糕的局面的，因为你知道，他不是跟普通的绑匪一样为了钱，而很有可能是为了满足自己内心变态的一面。换言之，这下可能真的凶多吉少了。而凶手啊，对这个受害者家属的折磨，这才刚刚开始
1: 啊，才刚刚开始
0: 。对， 6月5日，绑匪再次打来的电话。他仿佛很享受折磨莎莉一家人的快感。这次，他要求与莎莉的妹妹多恩通电话。在听到多恩的声音后，绑匪显得更加兴奋了。不知道是不是因为他觉得警方可能拿他没有办法了，他再次给出了一些关键信息。他在电话里面突然交代了莎莉写下信件的时间。还记得那封遗书吗？嗯，他说六月一日。星期六凌晨三点十分，他手写下了你们收到的那封信。这个还正常，对吧？对。那接下来你听听他说啥。他说，六月一日星期六凌晨四点五十八分，我们的灵魂合二为一
1: 。Okay, Saturday
0: the first of June,
1: 4:58 a.m. Became one
0: soul. 也就是说，如果绑匪说的是真的，那么他是让莎莉在被绑架的第二天凌晨三点钟写下了遗书，而稍后，也就是快到五点的时候，他们的灵魂合二为一了。其实我在这里特别想谈一下哈，嫌犯反复在说莎莉变成了自己的一部分，两人合二为一。既然灵魂要合二为一，那么肯定。一个人的肉体得消失，你说对不对？对所以如果我没有猜错的话，那么沙利应该就是在那个时间段遇害了
1: 。肯定是那个时间段遇害的，而且像这种级别的杀手，别人是不屑于说那个沙子，不会说那个 kill，、嗯、会用很多极致的语言去表达那个杀戮这种词。比如这里边反复就用到了什么词嘛？合二为一，
0: 嗯
1: ，对不对？那个英文男子是怎么说的呢？
0: Our souls become one。你看嘛，所以这就是杀手的叙事法
1: 。对，
0: <笑>这就点题了。你点题了。嗯、那么，莎莉的家人在此时啊，还不断的询问所谓的灵魂合二为一究竟是什么意思。但是绑匪非常的强势，不许他们问任何的问题。Became one soul. What does that mean? No questions, please. 并且他好像也知道这通电话是被监控的，所以在电话中啊。他直接喊话警方，要求他们停止搜捕。而在挂断电话之前的那一刻，绑匪又说了那么两句神叨叨的话，也非常让人毛骨悚然。他说：“我们永远爱你们，也会永远想念你们。”熟悉吗？熟悉。这是谁的口吻呢、啊？我们永远爱你，我们永远想念你。我们指的就是沙利，他和沙利，对
1: Good night. Good
0: night. 也就是说，这个时候绑匪真的觉得自己从某种程度上已经变成了沙利
1: ，对，合二为一了
0: 。对，而你觉得绑匪会就此收手吗？
1: 肯定不会呀、啊
0: 。并没有，在当天下午时分，他又拨通了沙利父母的电话。嗯，从这次电话之后，他每一次电话都会。给多一点的关键信息，在这通电话里面，他给的信息是，请你听清楚，你要上某某高速公路，这里的某某其实他是有说具体的公路哈，我在这儿就把它省掉。你上某条高速公路，驶出某出口，再走一点五英里，在看到路标后右转，你会看到一栋小屋，再走大概四百米，你会看到一栋白色建筑，再向左转到后院处，我们会在那里等你。上帝选择了我们。We're
1: waiting. God chose us. 这不用说了呀。对呀、啊。你到那儿去，只可能发现莎莉的尸体啊。嗯。而且你看他说话的那种方式好，好精确，好精确。对。是吧？就好像他丈量过一样
0: 。对，就是非常的有计划的一个杀手。在这通电话里。他指路沙利一家人到距离他们家大概十八英里以外的一个地方，而不论结果怎样，这场猫鼠游戏会迎来一个转折，嗯，对吧、嗯？而当警方遵循绑匪的指引来到了那个地方的时候，躺在后院的不是别的，正是你刚刚的猜测——沙利的尸体。经过尸检啊，沙利的死亡时间大概已经有四天了。也就是说，绑匪声称二人在六月一日凌晨四点多灵魂合二为一的时间，很有可能啊，就是他真正的死亡时间
1: 。我就其实一直都想说，其实打来电话，莎莉就已经不在
0: 了。嗯，很有可能。而莎莉的嘴角处还有胶带残留的痕迹，有可能就是由于胶带的捆绑窒息而亡的。所以你看。凶手在第一通电话里面，先是答应莎莉的母亲：“哎，自己会好好个照顾莎莉的，我会督促他喝水的，对吧？”给莎莉的家人希望。但其实第二天就把莎莉给杀了。嗯，而且在这其中，他明明知道莎莉已经死了，却还是不断打电话给沙莉的家人，享受这份操纵感。他也非常的聪明，因为尸体暴露了四天后，有很多的证据。甚至连具体的死亡原因，其实根本都无法精确地判断出来
1: 。对，而且他不是那种那种说要把人给分尸了呀，这些是吧？这个杀手真的到此为止，都是所有的东西都是在他计划之中。就像你刚刚说的，嗯、我我都还没有想到这一点，就是他为什么故意要兜这么大一个圈子、嗯，就是因为他要等四天，让警察找不到蛛丝马迹
0: 。没错。而这下尸体就摆在了面前，压力就来到了警方这边。而警方除了那封遗书，除了几通通话记录之外，其实并没有其他有价值的线索。于是啊，警方就只能着手于手上的证据。他们首先分析了一下电话录音，在电话中啊，凶手和莎莉家人的对话偶尔会出现一些重复的语句，也就是说，当这个凶手说出一句话之后。沙利的家人的回应，也许不在这个凶手的预计范围之内
1: 哦。明白然后这个时候
0: 他又会重复说之前的语句，所以听起来好像是事前准备好了的稿件在照着稿件读，一切都是按照他的计划要有条不紊的进行。因此啊，警方就对这个凶手进行了刻画，认为他极有可能是有精神问题的组织型杀手，不是那个激情犯罪型杀手。而且他的年龄应该不大，智商非常高，很有可能啊，在日常生活中是极其不惹眼的一个人。更引起警方警惕的是，这种组织型杀手，如果你不尽快将其逮捕归案的话，他很可能会再次犯下凶案
1: 。对，这种人一般后面就会变成连环杀手，嗯，而且还是那种神经质的连环杀手，因为犯罪对于他们来说，我们一直说是一种艺术。而他们觉得自己在创作一种作品
0: ，对。而警方的疑虑啊，并不是毫无道理的。在接下来的时间里，凶手仿佛跟莎莉的家人玩上瘾了，他时不时就会给莎莉的妹妹多恩通电话。在通电话中，他会展现自己不同的人格，有些时候啊是向多恩忏悔，有些时候说，哎，自己真的有罪，想要去自首。有时又会给多恩详细描述自己杀害莎莉的各种细节，比如说，我在这里给大家说一个细节，在有一次跟多恩的电话里边，凶手就提到，他说，其实第一天晚上的时候，我确实没有杀你姐姐，我俩确实坐在沙发上在看电视，后来我要杀她的时候，我说你自己选择一个死亡的方式吧，是莎莉自己选择窒息而死
1: ，于是
0: 他才采用交代的方式、嗯。嗯让莎莉死亡，我觉得这个是非常残忍的，就是在死之前让你自己选择你怎么样来死。对，所以这个凶手他就是想看到自己能够主宰你死亡的这一刻。就这么过了一段时间啊，由于警方一直未能获取凶手的任何消息，凶手这是觉得自己可能战无不胜了。我刚刚不是说过吗？警方分析过，他是有那种妄想症的这种精神病患者，他觉得自己高人一等。那此时啊，他简直就是有点得意忘形了。在给莎利加打去电话的时候，到了后期，他甚至已经不再使用变声器了，而是直接用原声。他觉得反正不管怎么样，警方都找不到他。而终于，警方担心的事情发生了，有一天。他打电话告诉多恩，上帝想让你去和你姐姐莎莉一起，没有人可以永远保护你
1: ，这就是威胁了吗
0: ？对，所以这下多恩的性命也受到了威胁。就在凶手这么嚣张的情况下，警方只能加快破案的步伐。那这个时候，警方就想到了一个方法，就是给凶手设置陷阱。啊，我觉得这一点还蛮有趣的。因为我们知道有很多办案经验的警察，他们会觉得像这种精神变态的杀手，他是非常享受自己的作案成果的。嗯，所以呢，他们就觉得凶手一定会高度关注本次事件，毕竟沙利的这个凶杀案在当时已经成为了一个热点新闻了。所以凶手肯定是觉得自己很了不起，因此呢，警察就大张旗鼓地为沙利办了一场丧事并且啊，在丧事办完之后。密切监视沙利目前有没有可疑的人，看看凶手是不是回来参加，会回到自己的犯罪现场，享受一下自己的作案成果。但是呢，这个凶手倒是出乎他们的意料之外，一直都没有出现过
1: 。但是我觉得你刚刚说了，警察对他的侧写，呃，警察分析说他是一种很不起眼的人。嗯，我个人觉得这种有精神疾病的人哈，哈、嗯，就是这种变态型的杀手，其实在白天。多半都是那种有社恐的，他可能不喜欢参加这种社交活动，嗯、都喜欢关在家里边
0: 这个倒跟社交没什么关系，只是觉得他会不会回到案的现场，就是来看自己给莎莉的家人造成的这种悲伤
1: 。我的意思就是，他肯定不会出现在这种社交场合里边
0: 他也许就自己悄悄过来看。那没有这个，所以
1: 反正是没有来嘛。对，嗯
0: 。那警方就只有重新梳理这个案件中的其他线索。尤其是那封最后的遗书和自白，因为这个东西是唯一一个真的经过了凶手之手的东
1: 西。对，唯一一个实物，可以说是。
0: 对，半警察呀，这次就联系到了 FBI， 找到了一种非常高科技的破案手段。这种手段叫做静电真检，我不知道听众们对这个有没有了解？它就是对性质进行检测。看看这个信纸上会不会有犯罪现场其他物品留下的痕迹，比如说，如果这封信当时在写的时候，下面是垫着砖，或者是其他的物品，或者是某本书，可能会不会留下相关的痕迹？哦，所以啊，就是这个举动，为破案打开了一扇窗。警方从信纸上提取出了类似是电话簿一样的东西。留下的痕迹
1: ，也就说，他把这个纸是垫到了某一个电话簿上边写的，然后那个很细微的那种什么静电的那种成分就粘在了信上
0: 。对，他的英文原文是 indentation， indentation 就是比如说你在床上睡觉的时候，你在枕头上留下的 indentation
1: 。哦，我明白，就是你睡觉压住的那个痕迹。就是、痕对对,对、嗯
0: 、所以啊，提取的这个压痕这个线索有多重要，有多清晰呢？警方甚至可以看到电话簿上记载的其中一串电话号码被印了上去
1: ，这么牛逼的科技啊！对， 1 9 8 5年
0: ，对。而那串号码除了有一个数字不太清楚之外，其他的数字都是非常清晰可见的。于是啊，警方就把所有可能的号码进行了一个排列组合，并且一一拨打了过去，直到对面有人接起了电话。接电话的是一位年轻的男人，而当被问到他是不是跟南卡州有什么关系的时候，这位男士说他的父母爱丽丝和沙伦就住在那里。当然，你说住在南卡州哈还不足以引起警方的注意，最关键的是这对夫妇就住在距离沙利家大概十五公里以外的地方。嗯，哎，警方这自然而然就赶到了爱丽丝和沙伦的家里进行调查，对吧？那这个时候，我们的合理的一个怀疑就是说，难道是夫妻协同作案吗
1: ？对，是不是有点像我们之前讲的那个案件有点像了
0: ？对，但是、啊、幸运的是，爱丽丝和沙伦很快就被警方排除了嫌疑，因为在犯罪期间，两个人其实是正在外地度假，有非常完美的不在场证明。警方于是就没有放弃这个希望，没有放弃这条线索。就像夫妇俩描述了这个凶手到底是怎么作案的，以及对凶手的刻画。最关键的是，你知道还有一个线索就是什么？录音，嗯，尤其是当凶手得意忘形之后，他的原声录音。警方就给夫妇俩播放了凶手没有带变声器的电话录音。就这么一放，爱丽丝和沙伦几乎异口同声地说出了一个名字 ：Larry Jimbel。他说的原话其实是 "That's n a r r y Jimbel"。l
1: 哦，那我们来一次嘛。对 ，That's n a r r o
0: w Jimbel。那这个拉里究竟是谁呢？原来在夫妇俩外出期间，一直是让这个拉里帮他们照看屋子。而打给莎莉家的电话中有好几通，其实就是出自爱丽丝和沙伦的家。就是当时警方可能没有打，后来打的电话太多了，警方就没有去排查这个点
1: 。哦，有可能就是打多了，他就懒得去查了，他以为都是在公共电话打的。对,对，所以这就是我说的细心，就是有些时候警察就是你很明显的东西，你不会去继续去深挖了
0: 。嗯，而警方在医院中啊，不是探测出了那个电话簿嘛，嗯，而那个电话簿正是夫妇俩交给拉里的，以便拉里在有紧急情况时候联系他们。证据确凿，警方立即就对拉里进行了逮捕。这个录音就在那儿，很明显，对吧？嗯、拉里也没有办法抵赖，所以他也承认了，他确实就是录音中给莎莉家打电话的人，也正是本案的凶手。但是呢，他拒不披露犯案的动机
1: 。他其实已经披露了，就是他是一个神经病
0: 。对。所以警方就只有对这个拉里进行背调，看他到底是怎样的一个人。其实啊，拉里的父母非常的正常，甚至可以说是当地非常受人尊敬的这么一对夫妇。而且他还有一个兄弟，他的兄弟还是一位律师，所以家庭很正常。但是他本人从小性格是非常古怪的，就据他妈妈说，他从小就是一个独行侠。而在他成长的经历中，不知道出于什么样的一个原因，他有多次性骚扰亲属的行为。而当他在二十六岁离婚之后啊，他对女性的骚扰变本加厉。曾经他有三次绑架女性未遂，并且在杀害沙利后两周，他又再次绑架了并杀害了一位十岁的小女孩
1: 。哦，他手里面有两条人命啊
0: ！没错，所以警方说这个他很有可能成为连环杀人案嘛。确实就是这
1: 样。我跟你说，这个东西其实又得说到我们之前聊的这个话题了。你说别人这个家庭又是很正常的，嗯、对，是吧？这个就是又是天生的呢，还是后天形成的？对啊、这个，真说不清楚
0: 。对啊，这个到底是 nature 还是 nurture 呢？而他的父母其实知道他本人的精神是有一点点问题的，但是他的母亲说过这么一句话，就是说我们一直把他当做一个正常的孩子来接纳他，所以啊，这个就很难说到底是什么样的一个原因，对吧？那我接下来就给你说一下这个拉里啊，他的精神状态到底是怎么样的。当他被逮捕之后，问他为什么要做这些事情，他说了这么一句话：“他说这一切都是坏拉里干的，不是我干的。”嗯
1: ，你会想到什么？就是精神分裂了吗
0: ？对。而被逮捕之后，拉里确实有很多行为有精神分裂症的迹象，比如。他会像小孩子一样，把自己的律师称作“我的泰迪熊专家”，嗯 ，my teddy bear。他说的是，他说我的泰迪熊专家一直都在好好照顾我，就真的像个小孩一样，对吧？而在庭审中，当播放他与沙利一家人的聊天录音时，拉里时而笑到颤抖，时而又静静的在啜泣
1: ，那就是有问题了
0: 。而更恶心的是啊。在监狱中，他常常玩弄自己的粪便、喝自己的小便等等，就看起来真的是精神很不正常的人。可是啊，我们刚刚说，其实到底精神有没有问题，这个其实是会影响你最后对你的裁决的，对吧？对。心理学家也专门对拉里进行了专业的测试和分析，他就认为拉里这一切都仅仅是表演而已。
1: 哦，他觉得他不是有对，就是经
0: 经过专业的分析，他觉得他压根就没疯，而是一个具有虐待倾向的变态而已。而且警方就觉得，在他和莎莉家人对话的过程中，明显可以看出他就是享受这一切。比如说，他会恐吓他们，给他们希望，然后又粉碎这种希望，乐此不疲，周而复始，就是享受着不断折磨他人的快感，尤其是折磨年轻女性的快感，到最后。拉里还是被判处了死刑，南卡州其实是有死刑的嘛？最后拉里就是被送上了电椅，这也算是他应得的了
1: 。我觉得这个案件哈、啊、好正啊，嗯，就是警察也挺努力的，嗯，然后这个分析师哈、啊，这个精神分析师他也很正，真的是把这个人送上了死刑。对我们不说对不对，反正我是觉得没有像我们以前判那些案件，这里的警察。第一时间就出警了，嗯，然后所有的办案侦破都尽了他们的全力，
0: 对，没错。但是我更想说的是，你有没有想到哪部电影啊
1: ？就两部电影啊，就是我们非常熟悉的两部电影啊。第一部是美国的嘛，
0: 嗯
1: ，《一级恐惧》
0: ，对，爱德华·诺顿在里边也是饰演一个其实是没有精神疾病，但是他装作自己有精神疾病，最后逃脱了法律制裁的这么一个人。
1: 多少人喜欢爱德华·诺顿？就是他的这部第一部电影啊，《封神》的电影
0: 。而且我告诉你，嗯，我们这个案件里面的这个拉里，我们会把他的照片给 p 铺到我们的简介里边，嗯，然后听众们可以看一下，他跟那个爱德华·诺顿还长得颇有几分神似、嗯
1: 。那这个案件是不是就是《一级恐惧》的原版？
0: 这个倒不是
1: ，不是啊，因为《一级恐惧》是1996年拍的，我非常喜欢那部电影。那部电影其实一开始我是没有看懂的，完全是当做悬疑片去看。嗯，后来好几年之后，我重新看了之后，我才体会到了里边的那种演技上的不同，以及它背后所阐述的东西。但是那个电影和今天咱们要聊的内容不一样哈，因为那个是讲正义啊，对、嗯，是吧？那些法庭上的正义上的一些东西
0: 。除此之外啊，还有部电影是我在讲这个案件的时候头脑中频频出现的，就是叫做。那家伙的声音，嗯
1: ，The Voice of Murder
0: 。对，不知道大家看过没有？是韩国的一部电影
1: 。我相信应该喜欢听咱们节目的听友都会看过那个电影
0: 。而那个电影就是确实是改编于韩国的真实的案件。对，确实就是凶手在绑架了人质之后，不断的给人质的家人打电话，对其进行心理的恐吓。而最后的结局也是
1: ，你不要投入结局，啊、对,对，我
0: 们就不投入结局了哈。<笑>就是听众们，你们自己感兴趣可以去看一下。<笑>但是我要说一点，我觉得这个不算剧透吧。这个电影的最后很令我震撼的就是，他在电影里面真的放了一段当年这个凶手跟受害者家人通话的真实的录音，放在这个电影的结尾。
1: 我印象之中好像还说了一句话，就是如果你熟悉，还配了一段字，就是说如果你熟悉这个声音，请给谁谁打电话，因为我们永远不会放弃，对，对是吧
0: ？就是我觉得特别震撼，因为就跟《杀人回忆》一样，在这个电影完了之后，也是最后呃的死亡凝视，我相信大家都有这个感觉，给我带来的特别大的震撼。我就觉得，真实的电影，这个电影还有这样的一个作用，除了再现当年的真实的案件之外。还有一种震慑人心的作用，就是给犯罪的人一些威慑，好像正义永远不会迟到一样
1: 。嗯，而且说实话，我现在看恐怖片，我都反复说过，一般的恐怖片我是不怕的，因为我觉得不是真的。嗯、然后我老是去看那个化妆化的好不好，有点变态，反而吓到我的电影是韩国拍的这两部电影。对，因为它太真实了，我就觉得有可能就发生在我的身边。
0: 对，就是比较的写实主义嗯，对，嗯，这就是为什么我今天说我的这个案件是一个电影级别的案件，嗯、啊、希望听众们能够喜欢
1: 。呃、哦，我们今天就聊到这儿吧。OK， 在节目结束之前，我们还是简单说一下我们更新的时间啊、嗯，因为每次都被追着问
0: 。嗯，我们节目的固定更新时间是每周的星期五，然后呢，星期一会随机更新。嗯、我觉
1: 得这么说应该说，星期五以外的时间随机更新
0: 。对，主要是取决于我们上班狗有没有多余的时间了。对，嗯、所以非常感谢各位听众的支持还有等待。对，那我们今天的节目就录到这儿。好
1: ，好吧，那下期见
0: 。下期见，拜拜
1: ，拜拜。